0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Pongez édition euh, du 18 août 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de Yannick Lévesque. Je m'habitue pas euh, avec tes élèves. Monster euh... High. Je ne sais pas si c'est des enfants assez vieux pour voir ça, connaître ça, mais. Oui, oui,
1: oui mais voilà. euh, non, je m'habitue pas avec ça. je ne suis pas capable de. Je sais ouais. pas,
0: ça ne t... <rire> va pas avec ta face. Ça va pas mieux parce qu'il est un peu euh, verdâtre celle-là. Écoute, un gros show aujourd'hui. <rire> on aura deux matchs en deux jours, aujourd'hui et demain. Donc, dès demain, euh, la série pourrait être finie, man. Euh, si les frères ont les deux le prochains matchs, ça pourrait être euh, terminé. Et les patates, le match numéro 4 a une importance capitale. On va en parler avec François Gaillon. Marc Denis, également, sera avec nous. puis nous rejoindre via rds.ca. Le Facebook de RDS et le Facebook de Onjase. Euh, je pense que c'est Tim, aujourd'hui, qui est aux médias sociaux, si je ne me trompe ouais. pas, euh, Yannick. Oui. Puis, ouais, on a la magnifique Roxane et son accent anglophone, on au, a au, à la mise en
1: Hé, hey Martin, si tu permets, dès le départ, j'aimerais saluer. Tu sais que ça fait quelques semaines qu'on fait ça ensemble. Puis, je commence à avoir de plus en plus de gens qui me parlent de mon Je trouve ça le fun. Puis, j'avais fait par le passé avec toi. Je t'ai déjà remplacé. Puis, j'avais euh, participé à quelques émissions. Puis tu sais, je m'en fais parler un petit peu comme invité. Mais là, euh, écoute, hier, c'est une journée où il y a pas mal de gens qui m'en ont parlé. Je sais qu'il y a des gens de tous les âges qui nous écoutent, qui nous regardent le midi comme ça. Je trouve ça vraiment le fun. que Je veux saluer euh, les gens hier que j'ai croisés dans mon coin de pays là, qui, euh, qui nous regardent tous les jours comme ça. Puis aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on termine l'émission, on prend le boucher, on s'installe, puis place au quatrième match de la série Canadian Flyers. Ça va être le fun en temps.
0: Sainement, je n'ai pas ça les non, c'est le fun. Puis les gens te reconnaissent à cause de jase, mais attends, qu'ils se mettent à te crier bord à bord dans magasin, « Hey, on <rire>
1: Ouais, mais ça, ça
0: m'arrive souvent, mais qu'on veut. <rire> ouais, ça arrive, ça. Ah, Donc, déjà, sur rds.ca, Yannick, il y a des gens qui se sont euh, branchés. Christian Bauduc est là. Salutations également à Jean-François Archambault, euh, qui, euh, qui nous salue. Euh, <coughs> qui est d'autre aussi? Max euh, Longton parle de la série de l'Avalanche Colorado. Marc, je te promets, on va en parler avec euh, certainement Marc Denis, mais également euh, François Gagnon, qui voulait également revenir sur, cette, euh, sur les autres séries, entre autres celle de l'Avalanche face euh, aux euh, au Coyotes de l'Arizona. James, euh, un de nos fidèles, est toujours là. David Seneca également. Donc, salut les boys. Gaétan également. Merci d'être là. Est-ce que Marc est déjà
1: ah. en poste? Je pense que oui. Il est déjà fidèle au rendez-vous. On va aller retrouver notre ami Marc Denis masqué. Oh, il oh, y yeah. petite... ben ouais, ben ouais. ouais, a Ben oui, ben oui. Non, je ne on pas décor. en
2: plus. De... plus là,
0: ça en a l'air plus camouflé. En plus, tu as ouais, ton ouais, décor. Ouais. On ne voit plus ça le plafond.
2: Oui, il y a un petit peu plus d'action dans, dans la maison. Puis là, je me suis dit, elle, je suis seul avec le vieux masque. Il y a de l'autre bord, le vieux masque du, euh, du Canadien là, qui est juste là, là au-dessus de ma tête. Là.
1: Ah, ouais. Ça a du bon sens. Ben. Ça. Il faudrait qu'une un, bonne journée tu commences au lieu d'avoir le masque conventionnel avec ton masque de gardien de but. as tu gardé ton le masque? masque Ouais.
3: ouais les je
2: hey, bougez pas, bougez pas. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ok. Elle
1: ah, va bah, chercher. C'est lui a de les mains, Je ne suis
2: même pas de son masque avec canadien. Ça c'est live là. Ça c'est live là. Mais, Ça, live, là.
1: Ah, mais... Mets le.
2: Mais le. Ah, -le. Moi là j'étais là. J'étais là l'année du centième. Fait que là là il y a plein ah, ouais, de logos. Vrai. Tous les logos que le Canadien. Tous les logos que le, le, le Canadien a utilisés, dont le, puis avec le flambeau, de l'autre côté. Puis j'ai même mis un rappel de Patrick Roy, Patrick. mais moi j'avais mis MD. Ouais. Après mais ça, oui, le match de Jacques Plante. Ouais. Wow. De l'autre côté, Geor côté, Georges Vézina.
0: Wow.
1: ça, tu l'as porté, ouais. là, pendant euh... les matchs, là.
2: Ben, tu sais... Je l'ai porté pendant euh, 16, 16 warm-ups. Je l'ai porté, porté pendant une période. je l'ai porté pas une, une, mais... une période là, canadien.
3: Non, là, -ce vraiment, je joué
2: non, mais pas là je l'ai porté
1: J'ai joué une période. Donc, je l'ai porté une période, mais
2: je l'ai porté 16 warm up J'ai été là 10 mais si matchs, Donc, le quart de la saison. Le quart de la saison, j'étais là. J'étais 14 ou 16 mètres sur le banc deux ou trois matchs à la galerie de presse, puis une période devant le filet, puis je l'ai porté.
1: Ben, c'est tu quoi, c'est 16 ouais. matchs de plus que moi, en partant, fait que, tu sais, on va relativiser ça <rire> tout de suite, puis plus que, que matin également. Que moi, une période
0: ouais. de plus bien. Ben, ben, à vous, hein, remettre nos vieux masques, là, les élastiques sont rendus secs, ça pue, c'est plus le fun. <rire> non, non, pis c'est, sais-tu
2: quoi, puis ça a déjà évolué en, ben là, ça fait 10 ans, fait que ça a déjà évolué quand même pas mal. J'étais déjà, à l'époque, du, des composites puis du Kevlar, mais pas autant qu'aujourd'hui. Puis le système de sang, les straps, là, comme tu dis, ça a évolué également. Mais écoute, il faisait déjà la job de répartir l'impact. fait que ça, c'était déjà un gros travail comparativement. Euh, J'ai quand même joué avec le vieux casque Cooper puis la grille avec les, les yeux de chat qu'on appelait. Là. Ça, je l'ai quand même fait pendant quelques matchs dans le junior en entendant mon tout premier masque. Puis tu sais, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, là, dans le junior, quand tu as été payé pour la première fois, c'était mon premier masque. Là. Parce qu'avant, j'avais un casque de joueur avec une bavette. <rire> c'était comme ça. Là. Fait que, on n'était pas choyé comme, euh, comme les jeunes d'aujourd'hui. Fait que Mon premier masque de tout, je l'ai eu quand il été commandité et payé Mais dans les rangs juniors. Les as-tu les... ah ben,
1: tous gardés? Avec... Tes matchs dans la Ligue nationale, Columbus, uh, Tampa, ben, le Canadien, évidemment. Les as-tu as -tu tous gardés ou non? Sais tu sais quoi? Non. Non,
2: puis... Un, je ne suis pas super matérialiste dans le sens de. Puis, j'accuse pas personne de l'être, mais tu sais, les affaires de souvenirs, de POC, de ça, non, pas tant. Puis, deuxièmement, très souvent, tu en envoyais. J'en avais deux masques, là, puis tu en envoyais un faire peinturer. Fait que tu mettais l'autre en attendant. Fait que quand tu te faisais échanger, tu en gardais un pour pratiquer, tu en envoyais l'autre faire peinturer aux couleurs, exemple de Tempa. Puis, là, quand je passais Columbus à Tempa, un coup mon premier est revenu, j'ai renvoyé le deuxième pour avoir une peinture différente. Fait que j'avais deux masques de Tempa, j'avais deux masques de Columbus, mais ça, ça a souvent été le même. Le Canadien, eux autres, okay. m'en ont vraiment fait faire puis eux autres, le Canadien a vraiment des moyens aussi. Là, je pense que c'est une équipe qui traite bien ses joueurs, mais elle avait fait faire deux flambes à neuf. J'en avais un aux couleurs de Hamilton, puis j'en avais un aux couleurs du Canadien. Puis c'était mes deux, ah. dans le fond, s'il arrivait avait quoi avec celui d'Hamilton, j'avais celui du Canadien. Si à Montréal, il m'est arrivé de quoi avec celui de Montréal, j'aurais pris celui, du, celui de Hamilton. Fait bon que, euh, puis c'est les seuls que j'ai gardés. C'est les seuls que j'ai gardés. Celui de... Hum, non, celui de Hamilton, je ne l'ai pas ici, puis j'ai gardé un masque junior qui, dans le fond, a été le même que j'ai eu pendant les trois ans. Lui, je l'ai. Il n'est pas ici, il est à Chicoutimi, par exemple, dans mes, euh, dans mes souvenirs. C'est à Chicoutimi que je garde la plupart, là, à la maison Chicoutimi, que je garde la plupart de mes, de mes souvenirs que je me rappelle, là, mes chandails, mes bacs de championnat, euh, mes, deux, euh, mes deux plaques du temps de la de mes 3 puis junior majeur. Ouais, je commence à être pas mal chanceux, pas mal gâté quand même. Ah, c'est un Marc tenu, Denis tu en lightning canic,
0: que j'ai comme photo quand il m'appelle. Ah, que ben oui! Ouais. Ah, c'est bon! <rire> quand bon. Marc m'appelle, c'est un Marc Denis en lightning. Hey, dis-moi donc, question. Quand tu es passé du. Euh, moi aussi, je l'avais, le, le casque avec les yeux de chat. Euh, je me souviens pas, par exemple, quand tu es passé au masque, souviens-tu que tu as été craintif de faire le switch entre. Parce que la grille, on sait que ça fait, ça bosse, ça gèle. Mais, tu sais, jamais euh, ça m'a défoncé, j'ai vu une fois un gars à la collégiale se faire péter un casque dans la face, mais j'ai jamais vu ça à part ça, t'sais. Non, j'ai pas eu peur, moi, ce qui me faisait peur, euh, j'avais
2: jamais, jamais eu de masque, fait que c'était vraiment la vision, hein, parce que, veux, veux pas, le masque est complet à partir du menton, alors que la grille, elle, est pas mal, tra pas transparente, mais tu tu vois à travers le grillage, mais euh, non, je l'ai pas, euh, je l'ai pas vraiment senti, euh, j'ai pas senti, okay. puis... C'est tellement profilé, c'est tellement profilé, puis moulé à ton visage, à l'intérieur, qu'il y, y a un niveau de confort. Puis on allait chercher quand même de la légèreté. Là. Fait que, euh, non, honnêtement, là. Puis juste, juste le processus de moulage pour les gens, je sais qu'on va parler de hockey, là, mais je trouve ça le fun de parler de ça aussi. Pis, juste <rire> le processus de moulage, là, hey, au début, là, promis juré, je me couchais sur une table de massage avec une paille pour respirer. Ah. Il me mettait un genre de bas bon nylon dans la face avec une paille pour respirer pendant le 15 minutes que ça dure, c'est paniquait un peu. Plus tard dans ma carrière, c'était pas mal moins pire. Il faisait avec un, un genre de pâte à modeler là, qui, qui prenait aussi vite que chez le dentiste, exemple, pour un protecteur buccal. C'était deux minutes, puis j'avais pas besoin de, 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 de respirer à travers une paille. C'était déjà pas mal mieux. Hey, c'est le
0: fun. Les gens te remercient d'avoir montré ça euh, sur le podcast. Ah ouais. Ah ouais? C'est cool. ben, le fun, certain. Cool, cool, hey, cool, on parle cool. de
1: gardien, on va parler de Carey Price. Marc. On commence avec ça. Ouais. Tu m'as donné tes sujets tantôt. Mais tu veux parler de Carey quand il joue avec la rondelle. Ça ben, ça a un impact dans cette série-là.
2: Ouais, je n'ai pas les, euh, les statistiques. Euh, je sais pas quelque part. C'est à quelque part les statistiques traditionnelles et avancées du match numéro 3. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les Flyers se sont ajustés dans le match numéro 3, si on l'a tous vu. Puis un de leurs ajustements, ça a été de moins remettre la rondelle à Carey Price. Puis quand je dis la remettre, là on s'entend, il ne faisait pas une passe, mais pas loin, parce que Carey Price est un des meilleurs pour arrêter la rondelle derrière son but, derrière la ligne des buts. C'est surtout un des meilleurs pour gérer le match, puis relancer l'attaque relancer ou amorcer la sortie de zone, je devrais dire. Puis les Flyers, là, s'ils veulent avoir de l'échec avant, puis s'ils veulent transposer le match le long des rampes et le côté physique qui peut les avantager, bien, ils devaient empêcher Carey Price de maîtriser, de contrôler la rondelle autant. Un des premiers indicatifs que j'ai là-dessus, c'est que le Canadien a moins bien sorti de son territoire dans le match numéro 3. Et l'autre, c'est aussi de dire que le Canadien a passé beaucoup de temps à l'entraînement à mettre en pratique ses sorties de territoire, ses sorties de zone, là où les défenseurs récupèrent la rondelle. Fait que Quand je mets tout ça ensemble, je me dis que Price, non seulement il entre dans la tête de l'adversaire lorsqu'il tire, mais il rentre dans la tête de l'adversaire, de l'entraîneur de l'équipe adverse, parce qu'il doit absolument changer leur, leur manière de rejeter la rondelle dans le territoire. On s'entend qu'un des jeux les plus faciles au hockey, tu arrives à rouge, tu dans le fond, tu cours après. Mais maintenant, les gars des Flyers doivent penser avec la force avec laquelle ils vont rejeter cette rondelle-là dans le territoire, soit doucement dans la zone morte ou très fort dans la biviterie pour que Price ne sorte pas. Ça complique la tâche, mais les Flyers l'ont très bien exécuté. et ça a empêché le Canadien de sortir de son territoire efficacement dans le match numéro 3, messieurs.
0: J'adore ton point. J'écoutais le match en anglais <coughs>, dimanche. Kelly Rooney en a parlé. Et il a dit, ah ouais, okay. je n'ai pas d'informations, mais il dit, dans deux matchs avec Kurt Muller, ça, deux, est -tu rendu là? Ouais. Dans deux matchs ouais, avec Kurt ouais, Muller, ouais. ouais. Carey Price est sorti beaucoup plus souvent que par le passé. Je ne sais pas si Claude Julien demande à ce qu'il sorte moins, si on demande plus de relance par les défenseurs, mais sous Kurt Muller, là, il a sorti des images du début de Carey Price dans sa carrière à quel point il jouait très bien à la rondelle et dit c'était le meilleur au monde pour jouer à la rondelle autour de son fouet. Il dit, depuis Claude Julien est là, on dirait qu'il est beaucoup plus restreint. Puis là, il a ressorti les images. Puis il dit là, je trouve qu'on le laisse aller depuis Kirk est là. Je ne sais pas si tu adhères à sa théorie. C'était Kelly Rowdy sur euh, Sportsnet, euh, Sportsnet. Euh, pendant la game. Ben plus ou
2: moins. Je pense pas. Je pense que ça a beaucoup à voir avec ce que l'équipe adverse fait. Tu sais, il y a des équipes qui ne rejettent jamais la rondelle dans le territoire adverse. Euh, là, L'équipe qui vient en tête, c'est tout de suite les, les Red Wings de Détroit de la fin des années 90, début des années 2000. Elles c'est possession, possession, possession. Ils faisaient des changements quand ils retournaient dans leur territoire. Elles autres, ils passaient la rondelle à Nick Littstrom, ils s'en changé, puis ils retournaient sur la glace. Tu sais. fait que ça va beaucoup avec ce que l'équipe adverse fait. Je pense pas que ce soit une histoire de Kirk Muller et de Claude Julien, pour être bien à l'aise. Ce pas impossible. Mais euh, on, on a procédé à ch certains changements de, tu sais, Kirk Muller le disait ce matin, de feeling derrière le banc mais je pense pas qu'on ait changé
0: les systèmes là, en deux matchs avec Kirk Muller. Non, les systèmes. Donc, de sont, toute façon, mêmes, mais quand vu que tu as parlé, je voulais te l'amener.
1: Ils doivent, ils, doivent aussi, ils doivent se parler maintenant Claude Julien de retour à Montréal. Je suis à peu près convaincu que Kirk Muller et Claude Julien se parlent sur une base quotidienne, peut-être même deux trois fois par jour, avant les matchs. Ils se sont sûrement parlé ce matin, ils vont se parler après le match. C'est certain. C'est encore l'équipe à Claude Julien. C'est
2: encore l'équipe à Claude Julien puis c'est encore l'équipe à Marc Bergevin. Marc Bergevin est un DG qui est très, très près de, de sa formation. Je pense que ça, la nouvelle génération des DG, c'est comme ça. Euh, moi, j'ai vécu avec Pierre Lacroix. Pierre Lacroix faisait peut-être un ou deux voyages par année avec l'équipe. Aujourd'hui, la plupart des, des, des DG, là, puis ceux que je connais bien, là, euh, qui sont de ma génération, voyagent constamment, sont constamment avec l'équipe. Il y a deux facteurs, il y a deux phénomènes. Premièrement, on aime des DG qui sont peut-être plus près de la game de hockey. Et deuxièmement, ben, les moyens de communication aujourd'hui, en 2020, là, ton bureau, il est… Ouais. Il est mobile, là, tu sais, avec un ordinateur, euh, une tablette, des écouteurs, puis euh, ton téléphone, c'est le vert, tu es rejoignable à peu près n'importe où. Il euh, n'y a plus de fax, il euh, n'y a plus de télégramme non plus. Puis, tu sais, euh, on, fait ça, <rire> on fait ça par courriel, on fait ça par… Télégramme. Donc, ça permet à tout le monde, ça permet à, au DG d'être là, mais je suis d'accord avec toi. On se passe sur une base quotidienne. J'ai comme comment Kirk Muller l'a expliqué ce matin. Il a dit, garde. moi j'ai le feu vert quand la rondelle tombe sur la glace. Et ça, il ne faudrait pas que ça soit de aucune autre manière. T'sais, je l'ai vécu, là. je vous le raconte vite, vite, Puis, je suis convaincu que les deux hommes ne m'en voudraient pas pour dire ça, ce n'est pas des secrets d'État, mais moi, j'ai vécu le début de la carrière de Gérard Galland comme entraîneur-chef, il n'était pas prêt à être entraîneur-chef encore. Puis Doug McLean, là, il voulait tout faire, il voulait coacher, il, il rentrait entre les périodes, il jugeait le temps de glace des gars. T'sais, ça ne marche pas, ça de même. Tu ne peux pas être un ah, pantin une marionnette. Ça ne fonctionne pas. Je suis content de voir que Kirk Muller a complètement carte blanche, la lumière verte, appelez ça comme vous voulez, quand le match commence. Et d'ailleurs, son feeling, c'est que Kadkanimé et de Suzuki, c'est les deux gars les plus menaçants. C'est eux autres qui ont le plus joué. D'Anote avait besoin des face-offs, puis c'est eux autres, les trois joueurs, qui ont le plus joué dans le dernier match, et avec raison.
1: Marc, okay, sur euh, Facebook. Vas-y, vas-y. Juste vas avant, Martin, parce qu'il ouais, y, ouais. y a un lien, deux questions sur Facebook. Je t'ai posé, Marc, on parlait de, de Carey Price. Cédric Langlais. Est-ce que ça se peut que Price a maintenant plus confiance en ses défenseurs en ce moment comparativement durant la saison Et il y a Stéphane Brunel qui dit "Price se situe où par rapport à Brodeur pour les
0: sorties de zone et contrôle de rondelle Bonne question.
2: Et c'est une excellente question. Brodeur a établi le standard énormément à une ère où tu pouvais jouer la rondelle n'importe où sur la patinoire. Ça, je pense que ça l'a. Ben c'est que ça a donné un outil aux autres équipes pour empêcher Brodeur, plus tard dans sa carrière, de jouer la rondelle avec un volume aussi impressionnant qu'il le faisait en début de carrière. Euh, Brodeur, pour moi, sera toujours le maître dans l'art de, mais Carey Price a appris, avec les règlements que lui a vécu toute sa vie, à le faire d'une façon pas mal optimale selon les règlements qu'il a devant lui. Fait que je trouve ça bien, bien, bien boiteux de faire des comparaisons. Brodeur va toujours rester le standard ultime, peut-être de tous les temps, là. Mais tu sais, il y en a eu d'autres bons, là, les Kirk McLean de ce monde, les Marty Turco, il y en a eu d'autres. Euh, mais Price est excellent quand il demeure, je ne dirais pas conservateur, mais quand il demeure somme toute prudent et efficace, quand ne sait pas trop en faire. Euh, la question de la confiance, là, pour moi, ça vient avec l'abandon. Moi, je pense que Price, pour l'instant, il est exactement où il doit être, dans sa tête, dans sa zone. Il est sur son X, appelle ça comme tu veux. Puis quand ça, ça arrive, là, T as confiance à n'importe qui. N'importe qui qui peut aider à ta cause. Quand c'est une saison de 82 matchs, là, tu sais, des fois, là, les, les travers ressortent, là. Mais quand tu t'abandonnes complètement puis tu dis on a juste une chance, puis la chance qu'on a, c'est celle-là. C'est de se faire confiance à la vie à la mort, là. Puis là, je ne veux pas mettre ça de plus gros que c'est non plus, là. Euh, Moi, c'est ce que je vois dans cette formation-là. Puis Price est en plein contrôle là, de son groupe de défenseurs, de ses émotions. Écoute, il va sûrement en avoir une plate à un moment donné, puis je sais que les Canadiens et les partisans n'ont pas hâte à ça, mais la réalité, c'est que pour l'instant, on n'a vu aucun signe de, de, de faiblesse ou même de questionnement de la part de Price, puis ça, c'est tellement important. Quand tu ne te poses pas de questions, quand tu n'as pas de doute dans la tête, là. Mais ça, c'est bon pour n'importe qui, c'est bon ouais, pour n'importe quel job, quand
0: tu n'as pas de doutes dans la tête. Là.
2: Ouais.
0: Tu parlais du premier but qui était important. Euh... <rire> moi, ouais. j'irais plus loin que ça. Le Canadien peut se dire « Carey va en donner un ou moins. » Il est excellent contre les Penguins de Pittsburgh. a donné trois buts depuis le début de la série contre les Flyers de Philadelphie. Je l'ai dit, mais une fois, je continue à le croire. Ce gars-là est dans une bulle dans la bulle. Son, sa concentration, elle est maximum. Il n'y a absolument rien d'extérieur qui peut le déranger. Donc, je trouve qu'on est Carey Price au sommet de sa concentration présentement. peut-être, que le premier but est important, de l'autre côté, tu peux te dire, de toute façon, il va en donner un ou moins, fait que let's go, il en donne un, c'est pas grave, on continue de jouer la même affaire, c'est fini de le tu comprends-tu ce que je veux dire, à quel niveau tu peux avoir confiance en ce gars-là ou tu trouves encore que le premier but de ce match-là va vraiment être important? Ben, ton point
2: est excellent, puis ce que je parlais avec, avec Yannick avant qu'on aille en ondes au, au niveau du premier but, c'est que l'équipe adverse, là, s'est ajustée. Elle juge, même sur les premières dans la que la meilleure façon de battre le Canadien, c'est d'étouffer toute menace. Donc, ça prend toute son ampleur. Puis les Flyers, c'est une des équipes qui, pour moi, puis ça, je l'ai dit avant la série, je n'ai pas changé, euh, changé d'idée. Les Flyers demeurent une des meilleures équipes à protéger une avance, à, à jouer profondément dans le territoire adverse, à garder les, euh, les batailles le long des rampes. Et ça, tu ne veux pas que ça t'arrive. Quand tu es une équipe qui cherche à marquer un but, tu ne peux pas, même si ça s'appelle les Flyers, là, puis tu as du talent comme Giroud, Voracek et, euh, et Connect etc., tu ne peux pas, écouturer, tu ne peux pas passer le match le long des rampes. C'est là où ils sont forts, c'est là où ils ont eu le dessus sur les Canadiens, c'est le seul aspect où ils ont eu le dessus sur les Canadiens jusqu'à maintenant. Alors, c'est pour ça que, à mon avis, il est important. Puis je vous donne la la différence, là, est super facile à comprendre. Match numéro 2, les Flyers ne marquent pas le premier but, ils essaient d'ouvrir le jeu, le Canadien prend de la vitesse, gagne 5-0. Le deuxième match, les Flyers prennent les devants à 6 minutes, ferment le jeu complètement, ça finit 1-0 pour les Flyers. Je sais que je simplifie ça là, parce qu'il y a plein de facteurs mm -hmm. qui expliquent tout ça. Mais ça vous donne quand même l'exemple du type de jeu. Donc, pour moi, là, et là pour l'instant, preuve à l'appui dans un échantillon qui n'est pas celui d'une saison de 82 matchs, mais dans un petit échantillon, les Flyers sont 5 et 0 depuis qu'ils sont à Toronto quand ils marquent le premier but. Puis le Canadien est 4 et 0 quand ils marquent le premier but. Contre <rire> les Pingouins et les Flyers. Fait c'est pas mal, ça fait pas mal fois de tout. Fait que pour les raisons autonomiques, tu Yannick. Mettez tout ça ensemble, c'est révélateur, exact.
1: Il faut absolument que le Canadien connaisse un début de match comme vendredi dernier. Euh, un vendredi, c'était un feu d'artifice. Les cinq premières minutes, c'était incroyable. Il, ben, premièrement, il était méconnaissable. J'étais assis et je regardais ça. J'étais dans le bureau ici, ce, ce qui ressemble à un studio là, aménagé à la maison. Je regardais le match. Les cinq, six premières minutes, j'étais assommé de voir aller le Canadien. Il faut qu'aujourd'hui, ça soit la même recette. Il faut continuer. À implanter et à cultiver le doute dans la tête des Flowers. Parce que hier, ça m'a fait rire un peu. Je pense c'est hier, là, après la séance d'entraînement, Sean Couturier a dit Ah, oh, on, on savait que le Canadien, pour nous donner euh, du fait de la joue bien et tout ça. Je ne suis pas sûr que ça, qu'il savait tant que ça que le Canadien n'était pas aussi, euh, aussi euh, dominant ou conflit dans cette série-là. Tu sais, ça va bien dire ça là, après, là, quand tu as trois matchs de jouer, mais je suis pas convaincu, moi, c'était vrai, vraiment comme ça au début, à l'aube du premier
2: puis Par expérience, tu sais quoi, euh, Yannick et Martin, le personnel d'entraîneur nous a probablement dit puis montré, voici les forces du Canadien, ils sont vite. tu sais, le personnel d'entraîneur a fait sa job, C'est sûr que Mike Yo, Michel Terrier, Yann Lapérière, euh, ouais. Kim Dillebal, le coach Egouler, puis Alain Vio, ils ont tous dit les bonnes affaires. Mais comme groupe, là, quand à fond de la 24e équipe sur 24 qui s'est classée pour le retour au jeu, tu sais, c'est pas prendre à la légère. Parce que le joueur dans sa tête, il dit quand ça va commencer, nous autres, on va tout donner et on va être plus forts qu'eux autres. Et là, ils se rendent compte, là qu il se rend compte qu'il fallait qu'il écoute en classe, là. il fallait qu'il écoute d'un meeting vidéo au début parce que le secret, là, la clé était là. Puis quand les Flyers ont appliqué la recette, c'est comme ça qu'ils ont été capables de gagner, même si les Canadiens étaient été la meilleure équipe. Les Canadiens, eux autres, là, ils n'ont pas de questions à se poser. Ils savent que tous les autres clubs sont plus talentueux, plus forts, puis peut-être plus de profondeur que eux autres. Fait les autres, c'est comme des enragés, du moment que la rondelle tombe jusqu'à la dernière sirène. Puis c'est pas mal comme ça qu'ils ont joué. T'sais, on peut peut-être leur reprocher le manque d'opportunisme dans quelques matchs, depuis le début des séries, depuis le début... mais tu peux pas leur reprocher un effort ou... C'est clair que dans un match, tu n'auras pas 60 minutes de domination. Là. Quoique dans le deuxième match, il a pas mal été ça. Mais tu n'auras pas 60 minutes contre des bonnes équipes. Mais il gère bien les hauts, les bas, les changements de tempo. Puis, le niveau d'effort et euh, de, 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 de volonté dans les duels à un contre un, il est pas mal tout le temps là. Euh, bien sûr.
0: Marc-Denis, euh, ici, j'appelle le joueur d'hockey Marc-Denis. Euh, oui, Marc, les deux meilleurs games du Canadien contre les Flyers de Philadelphie vendredi pour créer égalité et pour éliminer les pingouins de Pittsburgh, on a eu lieu à 3h, 15h. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que le Canadien a un, un niveau d'énergie supérieur en jouant à 15h au lieu de, maintenant quand tu es rendu à 9h30, puis surtout maintenant, tu commences à 8h, tu es rendu à 10h, puis là, tu commences la troisième période. Est-ce que les deux meilleurs games ou les deux autres équipes n'étaient pas dans la game pantoute, on les a outplay, bien raides, avec un patin exceptionnel, euh, une pression exceptionnelle, c'est le match 4 contre Pittsburgh puis le match 2 contre Philadelphie. Est-ce que ça a un rapport ou non, on va chercher un 6-49? Non, je ne dirais
2: pas d'aller chercher un 6-49, mais les études tendent à prouver de plus en plus là, que les séances matinales de, de patin quand les, les équipes jouent le soir, là, euh, ça enlève de l'énergie que tu n'as pas le temps de récupérer. Tu ne peux pas récupérer. C'est de l'énergie qui est en moins. Maintenant, c'est souvent une question d'habitude. Puis, l'autre chose que je sais, c'est qu'un joueur, plus particulièrement un gardien de but comme moi qui était très routinier, mmh. ça, il remarque. Tu vois-tu, là, j'ai écarqué yeux quand tu m'as dit ça parce que j'ai fait comme Ah, oh, ouais, c'est vrai. C'était deux matchs à trois heures. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte parce que, tu sais, on se prépare pour les matchs. Puis, la seule affaire que je sais, c'est que là, quand je finis, on genre, il faut que je me dépêche, je me change, je m'habille, puis je m'en vais à RDS. C'est ça la différence que ça fait. Mais un coup que ça joue, on se prépare, puis on regarde les matchs. Quand tu le joues, là, tu le sais. Tu le sais que là, tu es confiant quand tu arrives. Tu sais ce que tu essaies de reproduire? Là, moi, c'est ça que j'explique aux gens. Les gens disent, oui, mais vous êtes superstitieux. Non. Moi, là, ce que j'essaie de reproduire, c'est la situation quasi identique d'un moment où j'ai connu du succès, puis j'avais aucun doute dans ma tête. Fait que tôt dans oui, ma carrière, j'essayais de reproduire la bulle que j'avais vécue à Genève, en Suisse, quand j'avais gagné la médaille d'or avec l'équipe canadienne. Puis là, après ça, là, là, tu connais des bons matchs là, au début, puis là, au Colorado, là, on gagne la Coupe Calder avec Hershey. Quand j'étais à Hershey, dans un aréna où j'avais connu du je coup, j'essayais de reproduire cette situation-là. C'est ça que tu essaies de faire. Tu essaies de reproduire un environnement gagnant, un environnement optimal. Combien en, en de fois le mot optimal, parce que ça ne sera jamais parfait. Tu sais, moi, là, ce n'est pas une superstition au point de dire qu'il faut que je touche à chacune des, des lignes du trottoir à terre la journée des matchs, parce que ça, tu ne sais pas si tu es capable de le faire. Mais tu essaies de reproduire le plus fidèlement possible un environnement gagnant. Martin, tu as un bon point. Puis Écoute, euh, je te dirais pas, va chercher un 649 parce que les flyers peuvent peut-être être très, très bons aujourd'hui et que ça n'aura rien à voir. Mais plus que tu connais du succès dans une certaine situation, mais... plus que tu as de chances de le reproduire encore et à nouveau.
3: C'est
1: des changements quand même majeurs, mais c'est pour les deux équipes. T'sais, là, il n'y a pas de séance d'entraînement le matin, il n'y a pas de, de patinage. Là, votre, votre fameux power nap, là, votre petit sieste d'après-midi, les joueurs d'hockey qu'il y en a qui conservent même après leur carrière. Là. Euh, ça, c'est fini aujourd'hui. <rire> tu souris parce ben, que ça doit arriver de temps bon, en temps. Hein? Bon, salut, André. Hey,
2: hey Yann! Oh! Yann, c'est chaud! Cool. <rire> Hey, regarde, -y. -tu quoi? Il n'y a pas juste des joueurs de hockey qui font le petit power nap l'après-midi. Moi, entendu dire que ceux qui faisaient de la radio le matin, ça nous arrivait aussi. Mais en tout cas, ça, c'est un autre vie hein Martin. Oui, c'est ça? <rire> ouais, ça. Mais... mais, mais euh, euh, pas bon.
0: besoin. Tout ça pour dire que c'est quand
1: même des changements majeurs dans votre routine. Tu as beau recréer tout ça, c'est quand même très différent. Euh, puis là, surtout, dans le cas qu'ils occupent aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, on revient à, à au naturel. Dans le 20 demain, à y 20h. C'est quand même des gros changements. quoi Quoique là, demain matin, probablement qu'on ne pas pas. On va donner un, ouais, puis un petit repas. Oui, c'est ça.
0: ça c'est vrai.
1: C'est un, un point majeur, ça aussi. Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les équipes. Là. Ouais. Il n'y a pas de déplacement. Il y a, euh,
2: il y a le fait qu'on ait des repas qui vont être beaucoup plus complets qu'un repas qu'on prend dans l'avion, par exemple, un repas beaucoup plus complet qui va aider à la récupération, puis des facilités, de tout ce que j'entends, là, quand les gars sont en 6 overtime, là, les gars, ils disaient, j'ai besoin d'une trentaine de bananes, là, dans 10 minutes, avait 30 bananes qui arrivaient, là. Dans le sens qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour, euh, encore une fois, optimiser, maximiser le temps de récupération, tu sais, quand je jouais, là, il y avait un gars qui s'occupait du conditionnement physique. Aujourd'hui, Pierre Allard est à la tête du département de la science du sport chez le Canadien. C'est un peu, là, de ma peur, <rire> Ça a changé. Quand tu... Sais. <rire> non, es... On ai loin bien. des masques hey, avec une feuille, mon Marc. Ouais, non, c'est ce dit. Puis je ne ris, ris pas de Pierre Allard. Au contraire, euh, écoute, je m'incline d'avoir autant de connaissances. Puis, tu sais, c'est un, un groupe maintenant. C'est un département chez le Canadien. Puis c'est comme ça euh, chez plusieurs équipes. L'autre chose qui est intéressante dans ce que... Euh, euh, dans, dans ce que tu mentionnes, c'est clair, c'est vrai pour les deux équipes, mais quand tu as une équipe, mettons, qui connaît beaucoup de succès dans une telle situation, ou Carter Hart qui dit « La dernière fois que j'ai joué à trois heures, moi je me suis fait sortir », des fois, ça peut être juste ça qui va faire la différence. Mental, oui. Il va se faire sortir cet après-midi, c'est ça. Je suis en train de dire Carter Hart va se faire sortir cet après-midi. Tout ce qu'il nous a prouvé, c'est qu'il n'y a pas de trouble à rebondir, le kid, là. il y a des nerfs d'acier. Mais, t'sais, mais t'sais, ça a l'air vendredi,
1: mais ça a l'air que vendredi matin, il avait mangé des œufs bénédictines. Le matin, il n'y a pas plus de chance de manger des omelettes, euh, un omelette western. Pas ah, OK.
2: J'aime ça. Information privilégiée,
0: ça. Ça, ça. Hein? <rire> ça c'est <rire> du inside, <rire> hein? <rire> c'est du... <rire> du inside, moi, il y en a. OK, écoute, <rire> euh, il y a eu des petits changements dans le line-up, euh, puis je pense que c'est hier ou ce matin... Euh, du côté du Canadien, tu, euh, on avait, puis là, j'ai un blanc de mémoire, le petit joueur de centre qui vient d'Amilton, qu'on fait jouer sur la 4, Jake euh, Evans. 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 Merci, j'allais l'oublier. Euh, Evans disait qu'il aimait beaucoup la confiance que lui donnait Kirk Muller, la confiance qu'il avait en lui. Puis j'étais surpris hier, j'ai regardé le temps de jeu, c'était juste 4 quelque chose, et pourtant, je trouvais qu'il jouait bien. Euh, fait que j'ai été surpris. Quand je regardais après, mon Dieu, je trouvais qu'il m'avait laissé une bonne impression. Pourtant, il a joué 4 minutes, mais les 4 minutes, il faut croire qu'il était été efficace. Euh, t'attends-tu à des changements as-tu aimé les changements faits par Muller, tu sais, Evans au centre euh...
2: oui, euh, écoute, moi je suis un des premiers à dire que, que Evans et Belzile, pour l'instant c'est peut-être ce qu'il y, qu y a de mieux euh, ceux qui parlent de Payling je vais le répéter encore pour une énième fois tu je comprends que vous voulez des jeunes, mais si le Canadien pour une fois encore d'un jeune, de la bonne façon, il passe le bon message, laissez-les faire là toutes leurs données sur le plateau d'argent immédiatement, ça ne donne rien, puis Belle là, il était de loin supérieur à ce que Payling a pu apporter cette saison avec le Rocket de Laval quand il était en santé. Fin de la parenthèse, euh, tu sais, ce qui arrive avec le quatrième trio tel qu'il est formé maintenant, c'est qu'Armia devient un spécialiste, okay? Lui, il joue à droite sur la quatrième ligne, mais il joue en infériorité numérique, puis il est capable de jouer en supériorité numérique aussi, donc lui, il va aller chercher son temps de glace entre dans un match comme le match numéro 3 où il y a eu trop de pénalités, selon moi, là, où il y a eu trop de punitions, bien, tu te retrouves à jouer 12-13 minutes. C'est sûr que tu ne renverras pas la quatrième ligne si tu un membre de la quatrième ligne tu sais, qui vient de finir un shift. Tu vas peut-être renvoyer ta première et ta deuxième après que, je vais donner un... après que Gallagher a joué un shift en power play. Tu lui donnes un break, tu le renvoies tout de suite. Tu ne feras pas ça que tu es la quatrième ligne. C'est un peu ce mmh. qui explique le temps d'utilisation. Je n'entrevois pas de changement à la formation. S'il y en a, écoute, euh, je ne pense pas que ça va être euh, un changement qui pourrait affecter genre, le reste ouais. de la série. Mais mais, puis là, je mets un gros mais, regardez ce que les Flyers ont fait quand ils ont inséré Raffle dans la formation. Il faut que tu aies un niveau d'énergie qui est amené. Je comprends que Raffle est peut-être meilleur que ce que le Canadien sur la touche pour l'instant, mais ça demeure qu'ils ont inséré mmh. un niveau d'énergie qu'ils n'avaient pas retrouvé avant. Raffle de eu 5, se mises en échec, ils patinaient, pas passé proche de ce là, puis c'était pas un impact dans le résultat du match, mais il y a eu un impact sur le niveau d'énergie. Il faudrait que ce soit ça le changement si euh, le Canadien procède à un, à un changement.
0: Les hacks versus God is Bear, mais tu t'assurais de robustesse versus d'erreur, tu, sais, ouais. tu pouvais jouer là ton jeu fermé, comme tu parlais, tu, sais, tu prends 20 un 0 puis là tu joues ça fermé le long des bandes, c'est pas God is Bear qui peut te donner ça. Exact. Hey je, 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 je ça. Euh, ouais.
1: vous faites les entrées encore sur Facebook cet après-midi je pense oui, exact. Aujourd'hui, les rendez-vous
2: euh, Facebook. Écoute, les gens aiment ça pour les matchs en après-midi. Puis C'est ce que j'ai entendu dire. Là, moi, là, je suis pas spécialiste euh, des interwebs puis des, des clics, là, mais euh, les gens sont là. Puis tu sais, Je veux rappeler aux gens, hein, c'est vous autres qui décidez du contenu de nos entrailles. Parce que c'est vous autres qui allez décider en nous posant des questions, en nous passant des commentaires. Des fois, vous n'aimerez peut-être pas la façon dont je vais vous répondre, mais je vais vous répondre. Euh, ce sont des entrailles euh, interactives. Fait que euh, tout ça avec euh, le plateau et l'équipe de hockey 360. Donc, on va faire les entraques. C'est important de le dire là, pour des raisons techniques. Premier et deuxième entracte. Si le match se poursuit un peu plus loin, là, on sera pas là. Mais pour les premiers et deuxième entraques, après ça, je vais être à 360. Je vais être à l'antichambre aussi aujourd'hui pour les réactions d'après-match. Fait que c'est une journée complète de couverture de hockey. Puis euh, de, de retour demain, on se parle demain, je pense, encore, euh, messieurs. Oui, ouais, on se parle demain. Écoute, demain, euh, demain. Parfait. On a un gros 24 heures. Puis, à euh, hey, ma j'étais quand même à mes prédictions. Ouais, j'étais quand même à mes prédictions à date, là.
1: Euh, ben, le premier match, tu l'avais eu. Le
2: deuxième ouais, match, j'avais dit 2-1. Le deuxième match, j'avais dit le Canadien 4-2 en filet désert. On était trompé. 5-0, c'est ben,
1: correct. Ils ont gagné. Tu t'es pas trompé. Ouais. Mais le troisième match, ouais. on ne savait pas, on ne se
2: pas parler. C'est ah, vrai.
1: Tu avais dit donc, les
2: Flyers. Can... <rire> oui. Euh, ouais. Non, aujourd'hui, aujourd aujourd le, en... le Canadien va se réveiller en jeu de puissance. Puis Connectly oui. va, va copier d'une punition d'indiscipline. Sur la punition d'indiscipline, le Canadien va scorer et ils vont gagner 3-1. On
3: va
0: s'en l'égalité si de demain. Tu sais que si 3-1 sort, je gagne mon pari contre deck Martineau. Puis si c'est okay. euh, 3-1, 4 points. Puis si c'est 5 buts total, un 3-2, peu importe l'équipe, il gagne son, son pari. Si lui il gagne, il faut que je coupe ma barbe et je garde un fou manchou. Puis si moi je gagne, c'est-à-dire 3-1, 4 buts total, peu importe pour quelle équipe. Faut qu Il faut qu'il anime son show en chess en disant Tu avais raison, Martin, sur son chess. Mm. OK. Hey, hey,
2: C'est des balayages,
0: hein. C'est-tu quoi, Yannick Moi,
2: je suis tellement content de participer à une émission sérieuse comme on jase. Il n'y a pas de. <rire> <rire> Il n'y a pas d'enfant de Non!
1: On ne se pas de couette, en tout cas, dans mon cas, on ne pourra pas. On, non, pas de couette pour toi, toi gâcher Puis je ne ferai pas ça en chess non plus, je vous le dis tout de suite. On va régler ça tout de suite. <rire> Hé, hey Mac, demain, là, je te lance un petit défi, par exemple. Là, tu nous as sorti l'équipement, le fun. Demain, on commence le show, il faut que tu nous présentes un petit, un petit quelque chose, un petit souvenir. Je sais que tu en as moins, là. Euh, tu en as plus si je continue. Non, mais ben, en en de dans... quoi? Les gens ont réagi, j'aime ça.
2: Jack's ok, rat. parfait, je vais
1: trouver de quoi. Ouais, peut-être. Okay. ok, salut tout le monde. Salut, Marc. Salut. <rire> Toujours belle fun avec l'ami Mac. Mais les gens, il y en a beaucoup qui ont commenté au début, Martin, je ne sais pas si tu as vu ouais, là, cool. les souvenirs. Et hey, puis il y a quelqu'un qui a dit, tu vois à quel point c'est important pour un québécois jouer pour le Canadien. Il n'a pas gardé aucun masque, sauf les deux avec le Canadien. Tu sais, quand tu penses à ça, c'est vrai.
3: C'est
0: important, Et tu vas dire euh... quelque chose, le masque de gardien de but. Il n'était jamais dans le garde-robe chez nous. Il traînait tout le temps quelque part. Puis je n'ai jamais joué dans une de hockey, mais ça intrigue les gens. Hein? Tout le monde qui rentre hein, à la maison de mettre ben mon masque. Ouais, Puis ça, ben c'est oui. mon masque de RDS en chambre. Oui, euh, qu'on ouais, qu avait fait avec les là. tournages. Mais oui, ben oui. Tout, le monde, tout le monde le regarde, tout le monde veut le mettre, euh, etc. Il sert encore de décor d'ailleurs pour Donald Trump.
1: Excellent. Ben, écoute, je pense que notre ami Frankie déjà, est déjà prêt à nous jaser ça. Je vais laisser Martin euh, peut-être saluer quelques, quelques auditeurs. Il y en a... Ah ben François est déjà là. Tiens, tiens on va revenir à nos, euh, nos auditeurs dans quelques instants. Moi, ça va mon François.
3: Ça va très très bien. Ça va très très bien. Puis ouais. je vais vous rassurer une chose tout de suite. Moi non plus, je ne ferai pas l'émission en chess. Puis même si je de le faire des couettes,
0: il y a plus ça. ça. Non, puis les langues sales se sont tournées en langue en disant, « Crime, on pourrait bien dessiner une Zamboni ça la à Yannick, mais... <rire>
1: euh, hey. » J'ai perdu pas mal de poids, moi, dans la dernière année. Fait que la Zamboni serait un peu, mais il y a encore de la place.
0: Mais <rire> si tu continues comme ça, je serai plus gros que toi dans pas longtemps, mon chum. Ah, <rire> ben non, ben non, oh, ben non. Fais oh, oh, oh,
1: ouais. attention, fais attention. Mais non, bien évidemment, les gens ont compris qu'on fait des blagues. L'émission Adanique, ah ouais. c'est un jeu public. Puis c'est correct que vous faites ça. Mais nous autres, François, on est rendu trop vieux pour faire ces, ces gageux-là.
3: Ouais, ouais, ouais. J'ai une corde sur mes lunettes. Okay. Ça te donne une idée de mon. C'est <rire> Ben, <rire> hey, François, on, 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 on parlait avec,
1: avec Mac tantôt de l'importance du premier but. Euh, mais là, je vais, on va ajouter une chose à ça. Toi, tu dis oui, c'est important, mais le quatrième match de la série, c'est possiblement le match le plus important.
3: Je sais que tout le monde a sa théorie là-dessus, mais honnêtement, là, pour moi, la preuve est faite à tous les hein, ans que le quatrième match est le match le plus crucial dans une série. Puis, celui donc que le Canadien va disputer contre les Flyers cet après-midi. Prenons les exemples d'hier. Facile, là. Ça arrive t une situation où euh, les euh, Bruins de Boston et l'avalanche du Colorado et les Canucks de Vancouver ont une chance de prendre les devant 3 à 1 dans la série. Boston tire de l'arrière 2-0 après deux périodes. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match-là, ouais, mais la ouais. Caroline avait le plein contrôle. Euh, Rymer avait même de l'air d'un gardien de but. Ça n'a pas de bon sens, mais oui, il avait de l'air d'un <rire> goaler. En troisième, il a perdu cette allure-là et les Canadiens ont perdu le match. La chaîne n'a pas débarqué, Yannick. La chaîne, elle a cassé. Les A&M ont eu peur de gagner et les Bruins de Boston, au lieu de se retrouver sur une égalité de 2-2, sont en avant 3-1 dans la série. Ça fait un monde de différence. L'Avalanche a fait la même chose. On a résolu Darcy Kempers. 7-1 le score final. Euh, 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 Arizona, les Coyotes sont là, mais ils ne sont plus là. Inversement, une des plus belles séries, les Canucks contre les Blues, je ne sais pas si vous avez regardé ça, Martin, je pense qu'il a regardé à cause de David Perron, qui est flamboyant, là, <rire> cela dit en passant. Euh, ouais, va bien. Ben, les Canucks, il y avait le contrôle de cette série-là, ils venaient 2-0, perdent le troisième match, là, hier, il y avait le moyen de mettre toute la pression sur, euh, sur les Blues de Saint-Louis, qu'est-ce qui arrive? Les Blues qui gagnent, et là, là, chez les Canucks, Là, on se pose des mausées de questions. On les avait, on était sur le bord des mètres des corps, on était proche des mètres KO, puis là, on se réveille, c'est 2-2 dans la série. Alors, c'est exactement ce que le Canadien doit faire. Les Flyers, qui me déçoivent énormément euh, au niveau offensif, euh, par, parce qu'ils ne sont pas l'homme de l'équipe qu'on attendait en série, ont quand même les devants 2-1. C'est peut-être pas, euh, ils le méritent peut-être pas, mais ils ont la chance de prendre les devants euh, 3-1 dans cette série-là. À 2-2, la pression va s'en aller du côté des Flyers parce que le Canadien, qui pour moi n'avait pas d'affaires là, mais soudainement est en mesure de dire aux Flyers « Hey, on a des chances de gagner nous aussi et toute la confiance qui va être bâtie du côté de Montréal pourrait grandement aider dans la deuxième portion de la série.
0: » Je ne veux pas te relancer. Je veux apporter une, une nuance puis je veux voir si tu continues dans ta théorie. Pour moi, la meilleure équipe des deux entre Vancouver et Saint-Louis, c'est les champions défendants qui sont champions encore, tant qu'on ne l'aura pas prouvé, le contraire. J'ai parlé de Max Strom, j'espère que Jake Allen qui va aller jusqu'au bout. Bennington, ça ne fonctionnait pas, pas de problème. Euh, fait que pour moi, la meilleure équipe, Pietrangelo O'Reilly, on l'a vu hier, là, ils ont décidé de prendre ça en main. Euh, la défensive des décalage, je ne peux pas y arriver. Boston, Caroline, même chose. Caroline aurait pu sortir vers Boston, ils aurait dû saisir leur chance. Pourquoi? Parce qu'ils <coughs> n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le finishing de Boston. T'sais, une équipe qui a l'expérience, ah, qui aurait ils ont chié dans le back ils ont choqué, c'est ça l'expression, ils ont choqué. Moi, quand je joue aux vidéos contre mes chums, au football Madden, j'ai pas de machine, moi, ça, puis je joue une fois de temps en temps avec lui, mais lui, il joue à ça tous les jours, qu'est-ce que tu veux? Quand j'arrive pour gagner par un toucher, je finis par choquer, il me fait intercepter, il me fait mettre je ne l'ai pas », je puis c'est normal, les Hurricanes, c'est normal, Boston, Kraytchi, François, Kraytchi, si Kraytchi qui est tout le temps blessé en Syrie, c'est Kraytchi parce qu'il est en santé, joue comme ça, ça va aider Boston pour aller loin en Syrie. L'autre Syrie tu as parlé du quatrième match qui est important, c'était... Euh... Colorado, ah, Colorado qui ont sorti... Arido, Colorado. ont sorti... Encore là, c'est la meilleure équipe tu sais, qui sort, c'est qu'il n'y a pas d'affaire là fait que Je trouve que ça fait juste confirmer. Alors, match 4 hein? ce soir, c'est soit que euh, les Flyers vont confirmer qu'ils sont tout simplement plus forts que les Canadiens de Montréal, ou le Canadien va confirmer qu'ils sont capables de tenir tête à cette équipe-là et de les pousser un match 7, peu importe ce que ça va.
3: Bien, et, et je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, je considère que la quatrième partie est la plus importante. Parce que c'est celle qui dicte l'allure de la oui. série. Il y a un monde de différence entre 2-2 et 3-1. Pas besoin d'être un oui. savant en mathématiques pour comprendre ça. Et quand tu as un club qui manque d'expérience ou un club qui est moins bon, ton exemple est très bon pour la Caroline. Là. Écoute, je le sais, j'avais pris Caroline pour sortir Boston, alors moi, <rire> je le des passes, puis je l'assume complètement. Mais le premier temps, si les Hurricanes se sont fait ah. voler purement et simplement. Euh, Rob Brindamow, s'il me demande de donner 25 cents pour payer son amende de 25 pièces. je vais dire oui, parce que ça n'a aucun sens comme il s'est fait voler. Bon, ça fait partie du jeu, puis c'est sûr que la logique sera respectée si les Bruins gagnent, et sont partis pour gagner, surtout qu'ils jouent sans terniac Sauf que la Caroline, je regarde le talent, le potentiel, je regarde ouais, ouais. la transaction qui a permis de mettre la main sur Vincent Troijcek, qui donnait un deuxième trio solide, qui permettait d'avoir Stahl et euh, euh, au sein d'un troisième trio, là où il doit être, bon, il y avait le bémol sur les gardiens, mais autant que je peux haïr Reimer, puis autant que je ne peux pas avoir confiance en Marazek, il en demeure pas moins qui ont fait la job devant le filet. Mais c'est tu le dit, là? je ne reprendrai pas l'expression que tu as donnée parce qu'il y a du monde qui mange à cette heure-là, mais ils ont fait dans le couche, hier, en troisième période, ils ont eu peur de gagner, puis Boston, l'expérience a servi. Alors, ce quatrième tous ceux match c'est rotation de gardien là.
0: Mais tous ceux qui tripent, ces rotations de gardien, puis de 40 par an, puis oh, c'est dans bel fun, on ne peut plus y aller avec juste un gardien, ça prend un duo, puis que là, Bredamon nous a dit, nous autres, en saison, le deuxième, ça allait à Reimer, puis ça marchait. Ça ne marchera pas en série, chef. Si tu avais eu un légitime gardien de but numéro un pour les Hurricanes, peut-être que l'hémorragie aurait arrêté. Mais un Carey Price, mais un vrai goaler
3: numéro un, ça arrête. Mais, sont oui, comme ils les sont comme les Flyers. Ils sont comme les Flyers avant, ils sont comme les Bruins des dernières années. Les Bruins The... ont le meilleur duo de gardien de but. Que vous aimiez Rask ou pas, que vous aimiez euh, Alak ou pas, tu combines ces deux-là en saison régulière, tu as le meilleur duo de gardien. Les deux dernières saisons, Alain, il a vu le bain, puis le bain, puis le bain, il n'a jamais vu le filet parce qu'en série, tu y vas avec ton numéro un. Quand Brindamour dit Ah, oh, nous autres, on est contents c'est parce qu'il n'a pas le droit de dire mon GM ne m'a pas donné le numéro 1, donc je n'ai pas le droit de l'alterner. Tu ça. me donner une chance de gagner. Bah oui. tu combien de temps cet été, ça y a pris pour le SNI? Mais il cherchait partout. Puis, tu sais. Les gardiens de but, ce n'est pas une science exacte. Là. Jake Allen est en train de sortir. Jordan Bennington, qui a gagné la Coupe Stanley l'an dernier, qui a permis au aux fous de Saint-Louis. Pas tout seul, mais il a ramassé le club de dernière place au classement général. s'est rendu à la Coupe Stanley. Là, il arrive en série. Il n'arrête pas un ballon de plage. Alors, Jake Allen, dont on riait l'année passée parce que c'était épouvantable, ses performances, il avait perdu sa confiance. Là, il rentre dans l'action, puis il fait des bons matchs. Alors, tu vois, les gardiens, ce pas une science exacte. Quand tu as un pilier, là, Carter Hart en va en être un. Il l'est déjà, mm -hmm. il l'a prouvé. Carey Price, tout corasse. Tu sais, des gardiens, là, Henrik Longbis, quand il était à son apogée, tu ne posais pas de questions. C'était King Henrik qui était devant le filet, puis c'était comme Vasilevski. ça. Gagne ou perd, c'est lui. Ben, Vasilevski, l'exemple parfait. Euh, Elle le Buck, Darcy Kemper, les Coyotes. Moi, je n'aime pas les Coyotes. Chez Martin, on s'est destiné souvent, il y a du talent là-bas. J'adore leur coach, je trouve que leur coach fait un job phénoménal. Mais dans cette équipe-là, j'aime, n'aime pas ce club-là. Mais Kemper a traîné cette équipe-là, il a protégé ce club-là, il a réparé des erreurs. Ils n'ont pas d'affaire à sortir de Nashville en ronde de qualification. Pas plus que le Canadien avait d'affaires de sortir de Pittsburgh. Mais les Pingouins ont mal joué. Pat Price a été étincelant. Tu as une combinaison gagnante. C'est la même chose qui est arrivée. Euh, en ronde de qualification avec Kemper, puis qui a donné des victoires au début de la série, T'sais, qui a permis à, 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 à l'Arizona de tenir tête, en guillemets, au Colorado. D'être dans la game et dans hier, le arrière, puis
0: de gagner à la deuxième. Parce...
3: Oui, mais hier, la crème a remonté sur le lait, puis euh, qu'est-ce que tu veux je te dise, la logique va être respectée là. Alors, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui entre le Canadien et les Flyers? J'ai hâte de voir, parce que les Flyers, écoute bien, je les ai pris pour gagner en cinq, peut-être en 6, mais dans ma tête, là, j'étais convaincu que ce serait en 5, OK? Les Flyers, ils ont scoré 1, 2, trois buts, OK? Mais enlevez-en deux parce que Voracek le dit lui-même dans ses propos d'après-match, euh, après la victoire de dimanche, euh, j'ai deux buts, mais j'ai pas touché à pas qu'une fois. Elle l'a frappé ah. sur l'épaule, elle l'a frappé dans les fesses. Tu sais, c'est comme le premier <rire> but de Kotkaniemi, quand j'ai dit « c'est pas un vrai but », le monde me garrocher des roches, mais je m'excuse, mais c'était un accident. Mais il y a deux accidents pour Voracek. Alors, les Flyers ont un vrai but, puis ils mènent 2-1 dans la série. Euh, quelque passe pas juste. Là. Tu là, alors, à un moment donné, j'ose <rire> croire que Giroud va se mettre à jouer, euh, que Provorov va se mettre à jouer du vrai hockey, euh, que Niskanen va l'épauler comme faux que le meilleur avantage numérique de la Ligue nationale dans les six-sept dernières semaines de la saison va scorer un goal à un moment donné. Alors, tu sais, à ce niveau-là, les Flyers ont le contrôle, mais s'ils échappent le match aujourd'hui, le contrôle, il passe complètement chez le Canadien. Puis là, à ce moment-là, écoute, garoche-les ton 30 sous en l'air parce que tout peut arriver.
1: François, ben, sur euh, Facebook, il y a plusieurs euh, personnes qui écrivent plusieurs commentaires. Puis il euh, y a Dave Black qui te euh, pose une question qui demande Quel joueur se lèvera aujourd'hui chez le Canadien selon toi Gallagher, Drouin, Armia ou Weber Ça, c'est le choix qu'il te donne. Il veut savoir lequel des, dans ces quatre-là. Ou si tu penses que c'est un autre, vas-y avec un autre.
3: Même... Bien, écoute, euh, je vais répondre à David que pour moi, Weber ne peut pas se lever plus qu'il s'est levé. là. Weber il y a pas joue, mal de bottes okay, là. Euh... Et il joue du hockey de titan. Là. Pas spectaculaire, même s'il y a des buts, là, il a marqué des buts. Mais le travail de Weber et Sherrod en défensive, je ne peux pas concevoir qu'il y ait encore la moitié du début d'un commencement de doute à savoir si le Canadien a gagné dans cette transaction avec Piqué Souban. Je ne peux pas ben, concevoir non. ça. Là. Mais je ne partirai pas le débat. Là. Mais pour moi, David Blay, euh, euh, chez Weber, le capitaine, joue du hockey comme ça n'a pas de bon sens. Les autres joueurs, par exemple, il faut qu'ils se réveillent. Puis Arnia, s'il ne une pas de punition aujourd'hui, mais ben, il va s'être levé un peu. Mais celui ouais. que je veux voir, c'est Gallagher. Parce que Gallagher, c'est hein? sûr qu'il travaille. C'est sûr qu'il travaille. C'est sûr qu'il mmh. mène euh, la Ligue nationale au grand complet pour le nombre de tirs. Donc, puis ses tirs sont rapprochés. Mais il a besoin Zéro de but, but là, lui. Là. Il a besoin. Le premier trio a besoin de quelque chose. Euh, Tatar, on l'a vu dans le match qui ont gagné 5-0. Avant. Après, on n'a pas vu grand-chose. Nick Suzuki a été très bon lors du dernier match. Il a joué tout seul. Les deux autres ne l'ont pas aidé. Même chose pour Kanyemi, euh, avec, avec Domi puis avec Drouin. Drouin a eu une belle percée, souvenez-vous l'arrêt de la jambière droite de Hart, mais euh, ces gars-là ont besoin d'en faire plus. Et pour répondre à David, je te dirais que peu importe que ce soit Armia, que ce soit euh, Drouin, que ce soit balague et je rajouterais Domi à l'équation, ça n'en prend rien qu'un. Parce que le Canadien est là, là, le Canadien, à ma grande surprise, il est comme une petite coche en arrière des Flyers. Je m'attends à ce que les Flyers soient beaucoup meilleurs, mais le Canadien ne peut pas être beaucoup meilleur qui est là. Alors, si tu as un de ces leaders-là qui trouve le moyen de marquer, ben le Canadien va être en mesure d'offrir 95, 96, 97 de son potentiel. Et ça, c'est énorme. C'est mieux que ce qu'on a vu durant toute la saison.
0: Ouais, J'en ai parlé hier, euh, les, puis Marc y en a parlé, les Flyers, après avoir pris de 20-0, ils ont amené le match le long des bandes, ce que le Canadien ne veut pas aller parce qu'ils n'ont pas la shape pour ça. Et là, on a vu qu'il y a des joueurs chez le Canadien qui sont frileux, pour ne pas dire autre chose. Euh, Drouin n'aime pas ça quand ça fait mal. Dumi, il aime ça, des points, puis il y a une petite bataille, mais il n'aime pas ça, se faire jouer le long des bandes. Gallagher, quand tu dis d'en donner plus, il met pour les lancer, il, dans la Ligue, il n'y a pas de but. Mais la dernière fois, j'ai regardé, il n'y a pas de shot ce gars-là. Puis il shot de loin. Souvent, tu, sais, tu disais que shot, shot rapproché. Souvent, ils sont du haut des cercles, ils sont dans beden Puis ils regardent au ciel en voulant dire, God was pas Body, tu n'as jamais eu une shot de ta vie. Approche-toi, là. Surtout que si tu regardes la série 9 si je te remets tous les buts back-à-back -back de la Ligue, pas juste de, du Canadien, là. Les buts se marquent toutes entre les oreilles et go eux. Arrange-toi pour être là, pareil, de tirer dans Bédel, donne-le à quelqu'un. Mais il monte la rondelle et il tire ça dans Bédel. Ça va être de poigner un à après lui. Je sais qu'à Montréal, il ne faut pas parler contre lui. Je n'ai parlé hier, d'ailleurs.
3: Alors, on peut parler contre n'importe qui en autant qu'on a du matériel. Mais là, tu me fais rire parce que tu sais que j'ai eu les statistiques avancées. Mais, tu vas <rire> voir des graphiques. Parce que quelqu'un m'a dit que Gallagher, ça n'a pas de sens Il tire de loin. Domi tire de loin. puis Je vais revenir sur Domi. Mais Gallagher, quand ouais. je suis allé voir le graphique, ses tirs sont groupés. Bon, il y en a-tu un ou deux qui viennent des cercles? Peut-être. Mais il ne peut pas <rire> tirer des cercles, un. Il a pas de shot, comme tu as dit. Mais deux, il est juste sur une patte. Alors, faut il faut qu'il soit absolument autour du filet et il est là. Mais il n'y a pas d'équilibre. J'ai hâte de savoir c'est quoi. C'est la cheville? C'est le pied? Y a-t-il une fracture de stress au pied? Y a-t-il euh, une déchirure quelconque à la cheville? Je ne le sais pas. Mais ce gars-là, que convaincu. Écoute, oui, ils doivent sortir la seringue longue comme ça, puis euh, anesthésier le, le pied complètement avant chaque partie. Alors, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Mais Domi, là, t'as dit quelque chose que j'aime tellement. Tu sais, dans les cours d'école, quand on jouait au ballon chasseur, puis qu'on jouait, là, tu sais, puis qu'on jouait rough un <rire> peu... Il y avait tout le te temps... Il y avait tout le temps un maudit snorro qui venait te frapper par en arrière. Mais quand tu étais face à face, qui se croit, qui s'écroulait qu à terre, là, ben là, Domi, je commence à trouver qu'il aime bien ça, frapper le monde, mais oh maudit, quand il se fait frapper, par exemple, il s'efface. Ça, c'est pas comme son père. Son père, il s'en met de bout contre n'importe qui, puis devant oui. n'importe qui. Domi, là, il frappe en sournois, euh, il met les gants au visage quand il y a du monde autour, où les juges de ligne ne sont pas trop loin, et quand il fait, puis qu'il n'y a pas de juge de ligne, il prend des punitions niaiseuses. Alors, ce gars-là, était sur le quatrième trio pour les raisons qu'on sait. Il a obtenu une promotion qui était normale. D'ailleurs, ça a donné trois passes dans le match numéro 3. Euh, oui. Deux, excusez-moi. Et puis, dans le match numéro 3, il est retombé, mon gars, dans les, les joueurs non, du les, cirque. Les ont joué gars, physique, lui, lui, il a tiré les fesses lui, il a tiré les fesses, les fesses bande, Puis, en avantage numérique, il demandait à Poc, mais il ne rentrait pas dans l'action. Euh, lui, il m'a déçu lors du dernier match
0: on va t'en donner un qui est chou, puis tout le monde fait dessus tout le temps, mais il en donne, puis il en reçoit en quantité industrielle, puis il prend des mises en échec pour dépasser l'économie.
3: Ah ben oui. Mais ça, c'est dans son ADN. Puis, euh, hey, je rajouterais pas loin en arrière, Kotkaniemi, qui a passé ses deux premières saisons régulières plus de temps sur le dos que sur ses patins, parce qu'il se faisait frapper et ouais. qu'il tombait. Mais là, mais, hey, il, a, il a pris, il a pris ouais. de l'aplomb, là. Il a, et ça va s'améliorer. C'était un TQ au sens propre et figuré quand il est arrivé. C'est encore le plus jeune, mais là, il va se bâtir un peu. Il va avoir des cuisses au lieu d'avoir des Q-tips. Et puis, euh, il va devenir plus fort physiquement. Alors, l'avenir est prometteur pour ce gars-là. Mais on parle encore d'avenir, on ne parle pas de présent. Même si le présent est beaucoup meilleur que ce que je m'attendais.
1: Les gars, peux-tu vous parler un peu? Parce que là, je vous ai pas parlé, au match 2, puis là, il y a eu des ajustements au match 3, puis... On peut-tu rendre hommage à Alain Vigneault? Moi, je vous le dis, là, dans mon livre, à moi, c'est sûrement un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale depuis plusieurs années. Un, d'abord, il est très respectueux. Tu l'écoutes dans ses conférences de presse, c'est le jour, pas la nuit, avec, avec bien ben, d'autres, dont Torts. C'est un gars qui est calme, c'est un gars qui... Euh, moi, j'ai l'impression que les joueurs doivent l'adorer, ce gars-là, là, là. Puis on parle d'ajustements, il les a assez les ajustements entre le match 2 et le match 3, tu sais, il a corrigé des choses, il a fait des bons changements. Puis je sais que tu l'aimes bien, puis tu connais bien aussi, François, là, mais l'impact d'Alain Vigneault dans cette série-là est non négligeable.
0: François, tu le connais plus euh... que moi. Laisse-moi laisse laisse commencer pour vous faire sourire, puis je te laisse compléter avec des arguments à béton. Vraiment, Yann, il ne faut pas que tu te laisses mmh. prendre par Alain Vigneault. C'est un vieux Snowro. Écoute, il, non a, non, je il a sorti la cassette euh, avant le match 1. Oh ouais. Il a sorti la cassette pour Moller pour modifier oh ses troupes. Un bon entraîneur, tu as parlé d'ajustement. Oui, il y a les X et les O. Mais un bon entraîneur, c'est un méchant vendeur pour vendre quelque chose à ses joueurs puis ses joueurs embarquent. a Alain Vigneault, ouais. Vancouver, New York et Philly. il y avait quelque chose à vendre et ces équipes-là, ils ont embarqué. Mais, mais ça, simple, que je tout ça, là, c'est un, un poison, c'est un, un ratoureux, mais Non, lui, non, je sais, non, toi. mais c'est pas ça je veux... Je, je, je ah, veux il pas est sûrement fin, là, mais dans ses points de presse, ah. il, il, il sait quand, non, comment quand manipuler les médias. Oui, oui, euh...
1: ouais, mais quand tu, tu, tu dégages ce que tu démontres aussi, là. Tu sais, à un moment donné, là, il, est, il salue tout, toujours les journalistes par leur prénom. Il termine ouais. toujours en disant « Hey, guys, stay safe ». Il y a de la classe, c'est ça que je veux dire. Mais quand ouais. tu as de la classe, 20 de 20 Kodak, souvent, tu as de la classe aussi dans le vestiaire avec tes joueurs, puis tu es, es très respectueux. Puis quand tu es tout croche, ouais. comme j'en j'enlève pas ses qualités d'entraîneur, mais souvent, tu es tout croche dans le vestiaire aussi. C'est ça,
3: mon point, en fait, mon parallèle. Ouais, moi, je vous dirais que la plus grande qualité d'Alain Vigneault, pour moi, euh, c'est que c'est un entraîneur qui est juste. Euh, il est pas lié avec les journalistes, euh, il sait vivre, comme tu dis, Yannick, tu as tout raison. Mais je peux te dire une affaire, par exemple. C'est un coach qui est capable d'être dur. Puis qui est, est capable d'être très dur avec ses joueurs. Mais c'est important d'être juste aussi. Quand tu es dur, euh, il faut que les joueurs comprennent pourquoi tu l'es. Et euh, après le deuxième match, écoute, il était débobiné complètement. Euh, L'avantage numérique, là, la première unité à la fin de la game, c'est un cadeau que Moller a fait parce qu'après le match, il aurait été pogné pour juste dire que son équipe avait été poche. Puis ça, un coach, il veut pas dire ça. Tu le dis non. dans ta phrase d'ouverture. On s'est fait battre dans tous les aspects du jeu. Tu n'as pas le choix, mais tu ne peux pas frapper sur tes joueurs. Alors, hey, Molle, il a donné la chance. Il a bifurqué là-dessus. Il savait que les médias de Montréal allaient embarquer. D'ailleurs, j'ai eu les résultats. là. Je pense qu'il y a 58 000 personnes qui ont lu mon petit tour, les commentaires de Vigneault. C'est quasiment trois fois plus que sur les victoires du Canadien. Alors, tu vois, là, il y avait une stratégie. Il a vu ça venir. Ouais. Hey, c'est la porte parfaite pour qu'on arrête de parler de mon club qui a été pourri et qu'on parle de d'autres choses et il s'est rabattu là-dessus. Maintenant, tu sais, le coaching, là, les unités spéciales, des avantages numériques, avantages numériques, ça, c'est du gros coaching. Euh, je pense que c'est Michel Terrien qui est responsable de l'avantage numérique toujours chez les Flyers, plus spécifiquement, comme Kirk Muller les, les chez le Canadien, que c'est Mike Hill qui s'occupe des défenseurs. Euh, ou du désavantage numérique, je devrais dire. Alors, ça, j'ai hâte de voir. Il faut que les Flyers s'améliorent là-dessus. Parce que pour le moment, ils ont juste des belles statistiques à présenter. Ils n'ont même pas de grosses occasions de marquer où Price a fait un miracle ici, un miracle là, comme ce qu'on a vu par les, euh, les euh, pingouins en première ronde ou en ronde de qualification. Mm -hmm. Alors, euh, pour répondre à ta question, euh, oui, c'est un très bon coach. Et la qualité des coachs, ce n'est pas le criage en arrière du banc, Surtout qu'en vidéo c'est mourant parce qu'il y a tellement de petites voix que même avec <rire> un sandbell rempli, tu l'entends comme il faut. Alors, des gradins vides, c'est mourant quand tu entends sa voix parce que lui, il veut que la rondelle s'en aille dans le fond du territoire. Mais il voulait un club qui jouait serré. Il l'a obtenu. Mais c'est pas vrai qu'avec trois buts en trois matchs, que ce, dont deux qui ont été marqués avec pas de bâton, c'est pas vrai que tu joues à la hauteur d'un club qui prétend euh, avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Même pas d'éliminer le Canadien, là, De se rendre à la Coupe Stanley. Alors, ça va prendre beaucoup plus d'offensives. Et si je suis le Canadien aujourd'hui, c'est ça ma plus grosse hantise. Il va il m'arriver aujourd'hui ce qui est arrivé aux Coyotes d'Arizona hier contre ouais. euh, la, la balance du Colorado? Est-ce que, est que la réalité va m'attraper et leur réalité va finalement leur sourire? C'est pas arrivé contre Pittsburgh. Alors, peut-être que ça n'arrivera pas contre les Flyers non plus, mais je suis convaincu que chez le Canadien, on se dit, à un moment donné, le Volcan, il pourrait entrer en éruption. Et si C'est sûr qu'à ce match, y
1: plus de chances à ces matchs qu'à quatre.
0: Tu sais. Mais, tu as entendu ma théorie du 3h, François? Mais un match du Canadien contre Pittsburgh, le quatrième, Pittsburgh n'a pas de show park. Mais un match du Canadien contre les mm -hmm. Flyers, 3h aussi, le match numéro 2, le Canadien, ils ont mangé complètement. Est-ce que le plein d'énergie? Est-ce que l'heure où on joue le match, Facilite, favorise le Canadien qui sont sur une game qui est dans le fond de la caisse, dans le fond de la caisse, dans le fond de la caisse. Ils ne euh, sont pas passifs en attente, ils sont tout le temps à quand il y a du succès. Là. On va dire l'expression que je suis tanné dedans faut que les patins bougent.
3: Euh, oui, mais le match dont tu parles pour euh, le dernier là, du Canadien Pittsburgh, c'était un match éliminatoire. Les Penguins savaient que s'ils si perdaient, ils partaient. Et puis, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont disputé un match ouais, ouais. affreux. là. Je peux dire que du côté des coachs des pingouins, on se demande encore qu'est-ce qui est arrivé dans ce match-là. On ne comprend pas. Malkin s'est fait opérer à une épaule. Euh, Astroï hum. s'est fait opérer à une épaule. Est-ce que ça peut avoir joué un facteur? Je ne sais pas à quel point il était blessé. Puis euh, il y a des joueurs blessés dans toutes les équipes. Mais aujourd'hui, si tu reprends ça et tu transposes ça pour les Flyers, ce n'est pas les Flyers qui font face à l'élimination. Les flyers sont dans le siège du conducteur, puis ils peuvent juste mettre un bon petit coussin encore plus au le siège du conducteur, alors que le Canadien doit gagner pour assurer sa survie. Il ne faut pas qu'il l'échappe. Parce qu'à trois ans, ça, 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 ça va être dur. Ça va être hey, dur. Au début je de je notre demandais... intervention,
0: la crème va monter. Si les flyers gagnent, ça fait juste prouver qu'ils sont une meilleure équipe
3: mm -hmm. que le Canadien. Exact. Oh, ouais. J'ai demandé yeah. Marc tantôt mm. ça. Non, vas-y, vas-y, vas Frank. Vas Bien, bon. moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que. Euh, euh, J'ai fait de, euh, un point de presse avec euh, TSN avant la, à, avant la, la série Canadien-Pittsburgh. Ils me disait tu considères que Montréal n'a pas de chance. Puis là, j'expliquais pourquoi. Puis quand même, Carrie Price, je disais, oui, mais il ne peut pas tout faire. Puis hockey. ok, si le Canadien, tu considères qu'il n'a pas de chance, pourquoi alors la série? Moi, je disais pour Katkanini et pour Suzuki. Et jusqu'à maintenant... Ça vaut son pesant d'or, tout ça. Puis je rajouterais Jake Evans, puis je rajouterai les Conan, puis je rajouterai ah ouais, l'ensemble de l'œuvre. Et pour faire plaisir à p à Weber, puis à Price, qui se rendent compte que, finalement, j'ai beau penser que le Canadien est loin, très loin, d'être un club à prendre au sérieux pour les séries, mais peut-être qu'ils ne sont pas si loin que ça.
1: Je demandé à Marc tantôt sa prédiction. Il a fait sa prédiction pour le match d'aujourd'hui. Il a été assez précis. D'ailleurs, si tout ce qu'il nous a dit arrive, un... ça va être vraiment... Dieu. Euh, François, ta prédiction au le match de cet après-midi, Flyers?
3: Ma, ma prédiction, 5-2 Flyers, avec oh. un cinquième but marqué dans un filet désert, et je m'attends à ce qu'il y ait deux buts euh, de l'avantage numérique euh, des Flyers. Alors, le Canadien a été indiscipliné. En fait, c'est pas de prendre, copies des punitions, ça arrive quand tu vas te battre, mais des punitions aussi niaiseuses que celles qu'un a écoperait en avantage numérique, que p qui est allé faire un pic, en défensive, une obstruction, tu facilites la tâche. Tu sais, Xavier Wallet, je trouve que tu est. Là, pas plus mais en à, de... troisième, There, yeah. tu perds une bataille, tu, tu perds ta position en arrière de ton but, si tu sors le bras, tu invites l'arbitre à siffler, parce que l'arbitre veut yeah. voir que tu as perdu ta bataille, il sait que tu es vulnérable, ce pas grave ce qu'il a fait, mais il était en position de vulnérabilité, et il n'a pas fait cette lecture-là. Il faut qu'un joueur fasse cette lecture-là. Alors, écope des punitions parce que tu vas te travailler dans un coin, que tu vas te battre, que tu vas te chamailler, ça ne me dérange pas. Mais si le Canadien ouvre la porte aujourd'hui avec des punitions du type que Armia a écopé, que Ouellet euh, a écopé, que Drouin a écopé à trop d'occasions, je pense honnêtement que les Flyers vont en profiter. Donc, 5-2, le cinquième but dans un filet désert.
0: OK. si un peu des séries, Carey donnerait quatre buts. Parce que Carey ouais. dans sa bulle, dans la bulle...
3: Oui. Ah ouais, OK. Il y a trois buts en trois matchs. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut y reprocher? On ne peut rien reprocher. C'est ça. Ouais. Si, C'est pour ça que je ne pense pas que ça va arriver, quatre buts. Par des... Ah, ben, un moment donné, euh, ça va décrocher. Il y a beau être. Euh, <rire> la bulle va
1: percer. Mais... <rire> vous
3: ne vous souvenez pas de ça? Vous êtes trop jeune, mais euh, dans ben le oui. Bobino, il y avait des bandes dessinées. Et puis un moment donné, il y avait Pépin la bulle. Là, ben, oui. Donc, Pépin ah, la bulle ah, elle va partir. Là. Hey,
1: je me souviens de ça. Je me souviens de ça. <rire> Je suis moins ah, vieux que vrai toi, vrai mais vrai. je suis quand même assez vieux. <rire> <rire>
3: hey Frank, clair. merci beaucoup. Bon match. Toujours un plaisir. Bon match après-midi, puis on se repart.
1: Salut hey, Frank. Frankie. Hey, toujours belle fun. Fait que là, Marc a dit 3-1 le Canadien. Euh, François a dit 5-2 les Fleurs. Toi Martin, tu dis quoi? Ouais. Là,
0: là je t'ai après regarder euh, Carrie, qu'est-ce qu'il avait donné depuis le début des séries comme but à louer? Fait que. T'as une minute? Mars? Le premier Les contre Pittsburgh, ouais. le Canadien l'avait en... emporté. hein? Euh,
1: le premier match contre Pittsburgh, oui.
0: Ouais, là, j'ai ces cinq derniers. On dirait que les autres, ça n'a pas le temps de, pas de montrer les games du mois d'août. Euh, enfin, fait juste que, me depuis dire. Depuis ces euh... cinq derniers matchs, 3-0, 2-0, 1 carry. Fait que je t'avais déjà dit hier, arrête de marchaler, Je t'avais dit d'ailleurs 3-1, puis si je gagne, l'autre, il anime en chess avec la Zamboni qui le chess. <rire> ou, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire, écoute, si Canadien, Carrie Price en tête donne quel but alors qu'on le dernier changement, ça m'a mal été. Tu sais, mais tu te fais pogner sur un changement de ligne. Ah oui. Le dernier changement. Ben, à la maison, avec le dernier changement, Carrie comme qui est présentement, les deux performances qu'on a quand le Canadien est à trois heures, tu me dis que Carrie s'en fait score qu'on Moi, je te dis que C'est réfléchi. C'est
1: sûr. Moi, j'espère que le Canadien va gagner ou que le Canadien gagne aujourd'hui, pour que ce soit 2-2. Mais j'étais un, un peu de la vie à François. J'ai peur, peur que ça explose du côté de Philly à un moment donné. Il y a trop de talent dans cette équipe-là. Euh, puis ça va peut-être arriver aujourd'hui, malheureusement. Mais euh, quoi qu'il en soit, ça va être un excellent match de hockey qui débute dans moins de deux heures maintenant. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on va être là demain midi pour en parler. Et en plus, on va parler du match de cet après-midi. On va parler du match qui s'en vient en soirée demain. Ah, ça exactement. va être bien tout le monde d'avoir été là, toute l'équipe de production, Roxanne en tête, là, Tim euh, aux médias sociaux. Un gros, gros merci. Martin, c'était bien le fun, encore une fois.
0: C'était fun. Merci surtout à nos auditeurs. Euh, soyez prudents. Bon, on va me faire un refill d'eau. chez donc bien je n'en reviens pas. Bon, Puis on s'en bon reprend aussi. T'sais. Salut! Bye! Salut.